0: Bienvenidos a Nosotres en el Cine, un podcast donde revisamos bajo la lupa queer los títulos del cine más amados, icónicos, sad y problemáticos que han pasado por la alfombra roja de nuestros corazones. Estará con ustedes en este viaje Lula Almeida, guionista y comunicadora que queremos mucho. Este podcast es presentado por HF Chile. <música>
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Nosotres en el Cine. Espero se encuentren de un fantástico ánimo y si no, aquí lo vamos a subir de seguro mientras seguimos en este viaje por las películas que nos han influido, aquellas que nos conmueven y algunas que no tanto, así que sin mayores preámbulos, comencemos con esto porque se viene bueno. El capítulo de hoy, futuro, utopías y distopías de la sexualidad. ¿Es posible llegarnos a enamorar o tener algún tipo de relación con un androide? Pensemos un momento en el futuro, que quizás ya no es tan lejano con los avances que existen. ¿Cuál es tu androide favorito? Este año, el más popular ha sido Vision, de la serie de Marvel WandaVision, con una historia de amor llena de lágrimas y suspiros. Porque si hay algo que hemos aprendido, es que los androides también pueden morir. En mi caso personal, jamás podré olvidar a Rachel, el personaje interpretado por la bellísima Sean Young en el gran clásico del cine Blade Runner. Rachel es una replicante, un androide, llena de humanidad, y ahí ocurre algo muy interesante cuando nos enfrentamos a la inteligencia artificial. Más allá del tejido orgánico, más allá de la sangre y de los huesos, ¿qué nos diferencia? Algo que siempre me cuestiono en relación a las máquinas es que... ¿Qué es realmente lo que consideramos como seres humanos que merece nuestra empatía? Podríamos decir que sería el hecho de saber que otros seres sienten, pero sin embargo vivimos en un mundo donde comemos animales. No yo, pero muchas personas, la gran mayoría sí lo hace, y sabemos que sienten dolor. Sabemos que el trato que reciben estos animales para poder proveernos de ese alimento es inhumano, como decimos no se lo desearíamos ni a nuestro peor enemigo. No pueden verbalizarlo, quizás, ese dolor, pero sabemos que sus quejidos significan precisamente eso. Todos hemos visto alguna vez uno de estos videos de PETA donde conocemos la interna de un matadero. Por lo tanto, ¿es realmente el dolor lo que nos hace empatizar? ¿O es más bien la inteligencia? Hablamos de los delfines un montón porque son seres inteligentes y nos daría pena comernos un delfín o a un perro, porque sabemos que son seres inteligentes que quizás algo en común tienen con nosotros. Y bueno, ¿no son las máquinas precisamente seres dotados de inteligencia, hechos a imagen y semejanza nuestra? Mal que mal, es nuestra inteligencia la que vaciamos en ellos. Los algoritmos pretenden mimetizar de alguna forma la intuición humana, esa capacidad que tenemos de entender las conexiones entre las cosas. Por eso muchos de los dispositivos, software o aplicaciones con las que interactuamos nos entienden también. Y si ese dispositivo tuviera cuerpo, dimensiones, un brazo que se estire y tome algo para pasárnoslo, para tocarnos, para mirarnos, ¿podríamos verlos como un ser? Me atrevería a decir que en el futuro es muy probable que busquemos compañía en este tipo de seres, entre comillas, hasta cierto punto ya lo hacemos. ¿Sería viable una inteligencia artificial nos puede conocer más que otro humano? ¿Cómo pensamos la sexualidad entonces desde ese lugar? La industria del sex tech avanza a pasos agigantados, y no solo en el ámbito de la pornografía como incluir elementos de realidad aumentada, sino que en la construcción de posibles asistentes virtuales que ocupan un lugar mucho más íntimo en lo cotidiano como en lo sexual. Laura Berman de la Universidad de Northwestern, en un artículo en The Wall Street Journal del año 2015 dijo, Seremos capaces de diseñar a nuestro compañero perfecto, con la voz que queramos y con la inteligencia artificial necesaria para susurrarnos al oído en el momento exacto. Pero, ¿quién está pensando esa sexualidad? ¿Quiénes están estableciendo las dinámicas entre la inteligencia artificial y el uso humano en el ámbito sexual? La profesora Kathleen Richardson, en el año 2015, creó una campaña en contra de los robots sexuales, indicando que esta industria artificial está dirigida en gran medida por hombres heterosexuales, que anhelan robots, que parezcan seres humanos, generando perpetuidad a la mercantilización histórica de la sexualidad femenina. Es muy curiosa esta reflexión, porque si bien es cierto que los robots están cada vez más haciendo labores humanas, reemplazándonos en algunas labores a veces por nuestro bien y en otras oportunidades en desmedro nuestro, considerando que muchas veces nos dejan sin trabajo, por ejemplo. Esto podría también afectar a los trabajadores y trabajadoras sexuales, pero esa no es la reflexión que se hace aquí, sino más bien tiene que ver con perpetuar un comportamiento asociado a la percepción de lo femenino. ¿Podemos realmente moldear los deseos? ¿Es la prohibición efectiva? ¿O siempre habrá una búsqueda por salir de la nueva norma y dar rienda suelta a los deseos y el erotismo. Los robots no tienen por qué estar sujetos a un género, como tampoco hoy queremos estarlo los seres humanos. Si pensamos en cómo el cine ha abordado esta temática en las últimas décadas, propone el fracaso en perspectiva de las relaciones entre humanos droides o robots. El derrumbe de la posibilidad de amar o formar una relación muchas veces se ve superado por la misma frustración humana o la tensión de poderes que se ha provocado con el tiempo. Pareciera que siempre alguien debe dominar, lamentablemente.
0: Estás escuchando Nosotros en el cine. En el año
1: 1926 se estrena la película Metrópolis, de Fritz Lang, una historia de ciencia ficción sin duda influyente en todo el cine futurista, uno de los primeros acercamientos ante la posibilidad de coexistir con un cyborg. Sí, en el 1926 ya se intentaba saber qué tensiones esta realidad podría provocar. En este caso indaga en la mujer cyborg que surge para cumplir un deseo de rebelión. Las tres etapas de construcción y deconstrucción de esta máquina nos permiten indagar en los miedos y deseos de este imaginario. Primero es un robot que obedece, luego un cyborg femenino y más adelante vemos la construcción sexual del personaje desde la visión masculina. Solo si es deseada puede existir. El sexismo, el patriarcado y el miedo de la fragilidad masculina siempre están presentes, incluso, tal vez, sin ser su intención. Y aquí les diré un pequeño spoiler, pero ya los casi 100 años desde su estreno me darán el permiso para hacerlo. En la película, María, la cyborg, participa en una revuelta social y, como si fuera una bruja en el siglo XV, termina siendo quemada en la hoguera. Sus facciones humanas van desapareciendo a medida que el fuego la consume, mostrándonos una regresión al robot en bruto, la amenaza al control patriarcal representado en una mujer máquina esta película es muy interesante porque además de ser una película sorprendentemente futurista para la época sumado a todo lo que es el arte el diseño de producción, la fotografía tiene una dirección bellísima las escenografías son increíbles todo, todos los recursos estéticos en general eh, es realmente impresionante uno no se imagina que en los años 20 existía ese tipo de cine pero además de todo esto que menciono, hay un relato social detrás, hay una observación al estado actual de las clases sociales actual me refiero de aquella época pero también aplica para la de ahora ¿por qué no? no hemos avanzado tanto al parecer donde vemos retratada una sociedad muy segmentada eh, los ricos y los pobres no se topan siquiera donde hay una clase que no tiene mucha conciencia de la otra y es el momento en que se transgrede esa delimitación donde el protagonista cruza el portal que los divide, donde comienza la acción. Este protagonista, que es como un pituquito aliade, se hace consciente del desprivilegio y la precarización en la que vive la clase trabajadora. Y es ahí cuando esta historia se comienza a gestar, en la que esta mujer robot termina siendo clave para llevar a esta sociedad a una crisis profunda que termina por probablemente refundarla. Metrópolis no es solo una combinación de los estereotipos de género y la tecnofobia que circula en la cultura de Weimar como se lee a menudo la película, sino una exploración contradictoria de roles de género que reconoce la ambivalencia tanto de la tecnología como de la feminidad, indicando posibilidades tanto para la opresión de la mujer como para su liberación. Visto así, la película nos proporciona un mapeo cognitivo de las relaciones tecnosexuales en el mundo de su composición y más allá", indica la filósofa, escritora y teórica feminista, Donna Haraway. Los roles de género y la dominación sexual femenina son parte de estas ficciones futuristas. Están conectadas por el deseo de dominación o lucha de clases de alguna manera. ¿Conseguiremos la igualdad? Ni en plan de humanos droides, eso es posible de acuerdo a las historias que hemos visto en el cine. Con eso en mente, viajamos al futuro a Blade Runner, que sin duda es una película icónica por varias líneas de análisis, pero en este caso la sexualidad nuevamente está dominada por relaciones de poder o por intentos de liberación. ¿Qué aborda Blade Runner de acuerdo a la sexualidad? Blade Runner es otro clásico del cine futurista. Esta película del año 1982, dirigida por Ridley Scott y basada en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, del autor Philip K. Dick nos cuenta la historia de una humanidad futura, algo decadente, una sociedad situada en el 2019, donde los robots que emulan humanos, llamados replicantes, han sido creados para ser los nuevos esclavos, pero cuya incipiente humanidad los ha llevado a rebelarse y usar sus habilidades superhumanas en contra de nosotros. Los seres humanos entonces aprenden tardíamente de su error y vemos la historia a través de los ojos de un Blade Runner, una especie de agente policial encargado de retirar a los replicantes que quedan entre nosotros. El uso de esa palabra es lo más humano que hay, retirar. No se habla de matar, porque en teoría no es vida orgánica la de un replicante, pero lo cierto es que los vemos sangrar y generar afectos y apego por sus vidas y las de otros de su especie. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre un replicante y un humano? La historia nos cuenta sobre la misión del Blade Runner interpretado por Harrison Ford, llamado Deckard, quien en el camino desarrolla una relación sexoafectiva con la replicante Rachel, quien no está consciente de su naturaleza robot. Como mencionaba anteriormente, ella está llena de humanidad, entiende de pasiones y afectos, siente pena y curiosidad y la vemos con algo de angustia ante la duda de su propio origen. Los replicantes en esta historia son implantados con recuerdos falsos para que su vida sea parecida a la de cualquier humano. Y esto no solo tiene un efecto entre ellos. Descartes se enamora de Rachel y ella de él. Pero esto no es casual. Ella ha sido construida con una belleza deslumbrante, al igual que los otros replicantes pretenden ser una versión mejorada de los seres humanos. Existen replicantes que son trabajadoras sexuales, por ejemplo, y deben tener, por lo tanto, atractivo para los humanos y no generar ese choque, esa respuesta de rechazo que nos provoca cuando vemos una figura que emula lo humano cuando evidentemente no lo es. A esto se le llama el valle inquietante o uncanny valley, por el contrario, aquí los replicantes son bellos, deseables, inteligentes y hábiles. Además de contar con la capacidad de pasar desapercibidos entre nosotros. Rachel y las otras replicantes que vemos tienen apariencia y actitud de fen fatal, un arquetipo que conocemos muy bien y que ha sido creado para satisfacer el deseo masculino heterosexual de verse en problemas ante la contradicción de belleza, deseo y peligro. Y por supuesto, el hombre como salvador de aquella mujer cuya naturaleza es problemática. La relación entre Deckard y Rachel queda en suspenso hacia el final de la película, pero parece triunfar. Es un final abierto. Y entonces la pregunta, ¿qué diferencia a un humano de un replicante? queda también abierta para responderse en la película siguiente. En Blade Runner 2049 han pasado casi 30 años desde la historia anterior, Aquí vemos una relación entre un replicante y un holograma que establecen una relación sumamente conservadora y heteronormada. La holograma lo espera cuando él llega del trabajo, lo asiste en tareas domésticas, lo acompaña cuando él lo necesita y mantienen un vínculo, al parecer amoroso, pero lleno de cuestionamientos. En el ensayo de Slavoj Žižek, una vista del capitalismo poshumano indica... La imagen de la sexualidad en el film es convencional, el acto sexual se presenta desde la perspectiva masculina, de modo que la mujer androide de carne y hueso es reducida a soporte material del holograma mujer fantasía que es Joy, creado para servir al hombre. El film simplemente extrapola la tendencia ya en auge de las cada vez más perfectas muñecas de silicona, o como dijo Brian Appleyard, el amor en una sola dirección podría ser el único romance del futuro. Ya les hablé de las aplicaciones intuitivas. ¿Cómo serán en el futuro? Si pensamos en cuánta gente se enamora a través de Internet solo conversando con alguien de quien no tenemos la certeza de cómo lucen, pensar en un futuro en el que este rol pueda cumplirle una máquina no es tan descabellado. Sabemos que vivimos en una sociedad individualista, donde la soledad es cada vez más común y donde suplimos esta falta de compañía con dispositivos electrónicos. El amor y las relaciones humanas a veces nos son difíciles, problemáticas. Queremos a alguien que no nos quiere de vuelta, nuestra pareja de años ha dejado de querernos o no está ahí para nosotros cuando lo queremos. ¿Podrá ser la solución a algunas de estas angustias el buscar afectos en algo seguro como una máquina? Un ser, entre comillas, creado para acompañarnos, programado para querernos, sin ojos, entre comillas, para nadie más. Sin distracciones, sin vida propia, sin otro foco que nosotros. Las problemáticas aquí siguen siendo profundamente humanas, porque siguen tratando sobre la libertad. Quizás lo que habría que hackear aquí no son las máquinas, sino a nosotros. Somos humanos, pero nos cuesta lidiar con otros humanos. Si pudiéramos generar un programa, una personalidad, un ser, entre comillas nuevamente, que pudiera ser como queremos y darles el cuerpo que queremos, ¿acaso no lo haríamos? ¿Cómo entraremos en ese conflicto en el futuro? Es muy interesante y es algo que vemos en todas estas películas. En el caso de Blade Runner 2049, ¿encontramos avances narrativos relevantes? El patriarcado sigue predominando en el argumento, además de no contar con ningún personaje LGBTIQA más visible. ¿Quiénes dominan las empresas que se dedican a crear replicantes y nuevas tecnologías? ¿Cuál es su cosmovisión? Si pensamos en el presente, la mayoría de las sex tech son lideradas por hombres en una búsqueda por satisfacer sexualmente a, de nuevo, hombres solitarios que tienen como público objetivo. ¿Cómo imaginamos el futuro? ¿Con qué rol cumplimos las mujeres en este contexto? En estas películas, la sexualidad está vista como un punto de inflexión ante el castigo, la sumisión o la revelación, donde la mujer actúa como soporte o contención en medio de la crisis existencial que el humano y el replicante viven en el desarrollo de sus tramas. Todo esto encapsulado en un cuento romántico donde un héroe debe decidir qué hacer frente al deseo de existir, amar o formar algo. La pregunta que dejé pendiente en relación a las Blade Runner, ¿qué nos diferencia de los replicantes?, obtiene más que una respuesta, una duda. En Blade Runner 2049 nos enteramos que Rachel se embarazó de Deckard y entonces todo cambia para ese mundo del futuro. Si una replicante es capaz de embarazarse, entonces ya no necesitan de nosotros. Ellos pueden reproducirse por sí mismos. Ellos son Dios, según dicen. Una interesante lectura ante nuestro propio ego humano. Al crear a otros seres, nos creemos Dios. Y no estoy hablando solo de las máquinas. Al ser conscientes de nuestra propia reproducción y de que podemos moldear el mundo a nuestro antojo, tenemos que lidiar con ese ego. He ahí la génesis de todos nuestros problemas, probablemente. Otra película que vemos en esta línea también es Ex Máquina, del año 2015, del director Alex Garland, donde conocemos a una inteligencia artificial con curiosidad y deseos. Su creador, un hombre con complejo de Dios, ha estado creando a estas mujeres robot a su antojo por mucho tiempo, pero no logra tolerar sus deseos de libertad e independencia. De hecho, convive con Kyoko, una de sus creaciones, a quien decide hacer muda. Ella es una especie de sirvienta y novia, lo que es una forma bastante explícita de mostrar el deseo patriarcal de tener a las mujeres como sirvientas, tanto en lo sexual como en lo doméstico. Mientras tanto, Eiva, su última creación y la pieza más importante de esta historia, nos muestra una interesante personalidad que juega a la sumisión mientras arma un plan maestro para lograr su escape. Una historia que sin duda podemos analizar en cada detalle, desde el deseo que genera en el protagonista y que ella utiliza a su favor para lograr su objetivo. La noción de que para lograr las cosas muchas veces hay que mostrarse inocente y coqueta, pues el mundo no nos quiere libres ni con autodeterminación.
0: Estás escuchando Nosotros en el Cine, un podcast presentado por HF Chile. Y ya que estamos en el
1: tema, ¿cómo no mencionar la película Her?, ella, película del 2013 dirigida por Spike Jones, que representa el amor entre un hombre solo que busca superar una ruptura amorosa y se lía, como dicen los españoles, con un sistema operativo con inteligencia artificial. En esta película, Theodore se topa con la posibilidad de contar con un sistema que se ajusta a sus deseos. Vive un proceso de enamoramiento, podríamos decir, que no está tan claro porque Samantha que es el nombre de esta inteligencia artificial, a medida que pasa más tiempo con él, más aprende sobre sus intereses, gustos y sensaciones, etc., y va perfeccionando su forma de actuar para predecir cada vez mejor las necesidades de él. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿Theodore ama a Samantha realmente o solo ama la representación de sus intereses cumplidos? La frustración del personaje se muestra cuando se da cuenta de que lo intangible permanecerá así, la materia y la ausencia de ésta produce su crisis. Lo interesante de todo este embrollo tiene que ver con cuestionar qué es precisamente lo que capta nuestro interés y nos hace enamorarnos muchas veces. ¿Nos enamoramos de otros por lo que vemos en ellos, en ellas? ¿O lo hacemos en gran medida por lo que nos manifiestan que ellos ven en nosotros. Theodore está falto de afectos en esta historia, acaba de terminar su matrimonio, un matrimonio que para él fue muy importante con una mujer a quien conocía desde que eran eh, niñas y por lo tanto hay un montón de historia entre ellos, que eso también es bien importante tenerlo en consideración porque los seres humanos tenemos esas particularidades ¿no? tenemos historias largas, tenemos recuerdos, verdad, que están llenos de sensaciones, de olores, ¿verdad? De tacto, de la evolución del de otro ser humano a través de los años, de cómo va cambiando su cara, del gesto en el rostro, de, de las arrugas, ¿verdad? Eh, en fin, de, de todo lo que son texturas reales, ¿ya? Entonces, tenemos un personaje que, insisto, está muy falto de afectos eh, porque ha perdido a... A su pareja de toda la vida se siente como si le faltara verdad, un, un pedazo de sí mismo probablemente, pero cuando llega este software este sistema operativo que es Samantha ella está a su completa disposición, es la compañía segura del sistema operativo la atención absoluta de ella hacia él y como esto resulta atractivo nos hace cuestionar cuál es la razón real de ese afecto a diferencia de Blade Runner, donde existen cuerpos que se tocan, aquí el sexo se basa en la imaginación, en las palabras y en las provocaciones. Hay una um, escena muy importante en esta historia porque obviamente, como te cuentan, es como la historia de un pololeo, pero entre un ser humano y, y su computador, podríamos decir, o, o algo por el estilo. Es un, un sistema operativo que, que lo sigue igual durante el día como en su celular, es como un pequeño celular que imaginaron en esa época que sería la, la evolución de, de lo que tenemos hoy por smartphone y por lo tanto este personaje siente esta compañía, ya la tiene siempre al lado y llega el momento inevitable podríamos decir en que desean tener sexo ocurre algo interesante en el caso de Samantha porque es un personaje que tiene curiosidad yo creo que eso es como lo más eh, importante siempre cuando se habla de estas inteligencias artificiales que generan una sensación algo humana, que generan deseos humanos, es porque hay curiosidad, hay curiosidad detrás de esa inteligencia artificial. Y creo que es re interesante porque la curiosidad no, no es solo algo humano, ¿verdad? Pero sí es algo animal. El animal es curioso, ya no se queda... Eh, no se queda tranquilo con lo que tiene enfrente, sino que busca porque tiene deseos, ¿no es cierto? busca ya sea el alimento busca a otro animal para interactuar, eh, existe siempre esta búsqueda y por lo tanto eso es algo que vemos en estas inteligencias artificiales que hemos visto eh, a lo largo de estas películas esa es la particularidad que tienen ¿no es cierto? además Samantha tiene sentido del humor, por ejemplo... Que también eso es algo... Que se dice según Maturana... Sería propio de los humanos nada más... Entonces también ahí se genera... Algo muy interesante... Obviamente ella recopila un montón de información... De la red, de la web... verdad, Y también cosas que... Toma del propio Theodore... Para gustarle a él, para agradarle a él... Y por lo tanto... Tiene todas estas emociones... Y características humanas a flor de piel... Y como decía llega un momento inevitable en el que quieren tener sexo porque ella también tiene la curiosidad de lo que es sentir de lo que es tener piel, de lo que es tocar de lo que es sentir a alguien cerca y tienen una relación sexual que es eh, verbal, podríamos decir se nutre de la conversación y de lo que imaginan porque ella también al parecer tiene la capacidad de imaginar y es una relación sexual efectiva ya tiene los resultados esperados. Nuevamente, esto podríamos equipararlo con tener, por ejemplo, sexo telefónico o con las interacciones que se generan a través de redes sociales. De hecho, cuando finalmente esto ya no es suficiente y Samantha busca a una mujer para que sea su cuerpo, Theodore la rechaza. No es ella, no es lo que él imaginaba de Samantha, porque Samantha no es nadie. Al ver esta película es imposible no quedar con la inquietud del futuro que nos depara. Vivimos pendientes de nuestros dispositivos electrónicos. Cambiamos nuestra apariencia con filtros de Instagram. Contamos lo que queremos en nuestras redes. Mostramos estados de ánimo que podrían no ser, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Y cómo será en el futuro? Estas películas muchas veces, la mayoría de las veces, o quizás casi todas las veces, nos muestran unos futuros bastante poco esperanzadores en relación a nuestras relaciones con las máquinas, con la inteligencia artificial. Y creo que es algo de lo que nos venimos advirtiendo como seres humanos desde hace mucho tiempo, porque sabemos que es algo que eventualmente escapará de nuestro control. Es difícil... Imaginar que inteligencias que son mucho más rápidas, mucho más hábiles que las nuestras, porque son máquinas y por lo tanto pueden hacer repeticiones de manera mucho más precisa que las que hacemos nosotros, que tenemos cuerpos y que nos cansamos, por ejemplo. Es difícil imaginar que no vayan a ganarnos, que no vayan a tomar nuestro lugar. En, como hablábamos hace un rato en todo lo que son los trabajos, que es algo que ya ocurre ahora. Pero también, por supuesto, intuimos que existe una gran posibilidad de que esto ocurra también en los ámbitos de las relaciones humanas, verdad de, de las relaciones interpersonales. Y es algo que hoy por hoy, por supuesto, nos venimos cuestionando un montón a partir de también lo que ha ocurrido durante la pandemia. Quizás ahí se marque un antes y un después en cómo hemos pensado nuestras relaciones tenemos que considerar que a pesar de que no hemos comunicado gracias a las redes sociales todo este tiempo a pesar de no poder vernos pero no es suficiente no es suficiente comunicarnos a través de redes sociales no se parece a estar con una persona frente a ti ¿verdad? pero ¿qué ocurriría si es que efectivamente fuéramos capaces de construir tejidos por ejemplo tejidos humanos y hacer a otros seres que se parecieran tanto a nosotros que no hubiese una diferencia tan evidente o tan clara de ver ante nuestros ojos, ante nuestro tacto, ante nuestra capacidad olfativa, por ejemplo. Ahí se generan, por supuesto, muchas, eh, muchos cuestionamientos y creo que es algo que sin duda se tendría que tener en consideración al momento que empiecen a desarrollarse estas tecnologías no sé si en estas historias futuristas estaban contemplados este tipo de, de eventualidades como son, por ejemplo, una pandemia pero también tiene sentido pensar en lo opuesto a eso cómo nos afectaría que el contacto entre seres humanos amenace nuestras vidas quizás entonces los robots serían la respuesta a algo serían la solución a algo eh, es interesante pensarlo y por lo tanto, sería también interesante ver cómo son las historias que se empiezan a escribir desde ahora eh, de ciencia ficción, pensando en el futuro, contemplando este presente que estamos viviendo, pero además teniendo en consideración lo que imaginábamos del futuro con las máquinas y lo que hoy sabemos que es posible o que es probable. Y ahora vamos con un audio de Leo Quesada del podcast Clase Básica.
2: Hola, soy Leo Quesada, soy el cofundador del podcast Clase Básica, un podcast de neofarándula y espectáculos que hago con mi amiga Karina Valle. También soy el cofundador de la marca de ropa Club Particular, que es una marca de ropa que hago con mi amigo Pablo Pastén. En este caso me invitaron a hablar de distopías y utopías sexuales, y a partir de eso quería hablar de Blade Runner. Blade Runner es una de mis películas favoritas de cuando era niño, Siempre me pareció una película visualmente muy fascinante Hoy en día todavía es un referente visual para mí Además fue uno de los primeros juegos de PC que jugué en mi vida Y aunque es una muy buena película Siempre me pareció que para hacer una historia de ciencia ficción del futuro Inspirada en el año 2019, es una película de los 80, por eso el 2019 es el futuro eh, Es una historia aburridamente heterosexual Hay muy poco cuestionamiento hacia el género y hacia la identidad en la historia, pero sí hay una alegoría muy interesante y que creo que por ahí cuando seguí viendo esta película muchas veces cuando la empecé a ver en mi adolescencia empecé a entender este rollo eh, de una forma más queer que es la alegoría de los replicantes los replicantes de la película son una especie de robots que son muy parecidos a los humanos pero no son humanos y los replicantes eh, en el fondo son perseguidos porque la humanidad decidió que ellos no podían existir y las leyes de la sociedad no permiten que ellos existan y es el trabajo del detective Descartes buscarlos y matarlos o en la jerga de la película retirarlos entonces para bien o para mal esto a mí me empezó a hacer sentido con mi homosexualidad eh, porque yo siempre me sentí muy identificado con los estereotipos más heteronormados de la masculinidad cuando chico siempre fue un tema para mí sentirme diferente aún sabiendo que era gay porque lo aceptaron o no, eh, vivía muy atrapado eh, al no poder vivir libremente mi sexualidad porque sentía la presión de mis círculos, que eran más bien de jugar a la pelota, de hacer flight, de ver la lucha libre, de jugar videojuegos más violentos, de experimentar la sexualidad más heterosexual. Y entonces, no sé, yo no crecí en un contexto especialmente homofóbico, pero sí un contexto muy heteronormado. Y eso obviamente implicaba tener un poco como fuego internalizada y yo me identificaba con eso, sentía que, entre comillas, pasaba piola y que no necesitaba, en el fondo, vivir abiertamente mi sexualidad, decir como que, no sé, yo no voy a ser ese tipo de gay porque voy a ser distinto, porque soy masculino, qué sé yo, qué sé yo. Cosas que hoy en día obviamente me parecen ridículas, pero que durante mi adolescencia y la formación de mi personalidad fueron importantes para mí. <ríe> ¿Por qué? Porque yo sentía como que tenía esto, que tenía que ocultarlo, que al parecer nadie se daba cuenta que, que era tan malo que, que, que sí lo vivía libremente. Obviamente ya después, cuando fui más grande, me empecé a llevar mejor conmigo mismo, empecé a ver otros matices de mi personalidad. Pude llevarme mucho mejor con mi homosexualidad, con salir del closet, con pololear, etc. Pero eh, siempre sentí muy cercana esta idea de Blade Runner, donde los replicantes eran estos robots que eran muy parecidos a los humanos pero que, aunque tú no podías notar la diferencia eh, el trabajo de la policía que en este caso era representada por el detective Descartes era perseguirlos, para matarlos eh, retirarlos en el fondo de la sociedad pero también la película te daba a entender que, que, que Descartes también podía ser un replicante y que él o no lo sabía o, o, o lo vivía de una forma muy reprimida con el tiempo eh, esta lectura me pareció muy queer porque al final los replicantes son estos seres que mantienen una identidad escondida de la sociedad y de quedar como que buscar en el fondo encontrarlos y, y sacarlos del closet, entre comillas y habla mucho de este miedo al otro de esta persecución al diferente eh, creo que hoy en día eso está súper presente en, en, en la mayoría de, de nuestras conversaciones ¿cachai? entonces encuentro como que este tip, esta alegoría específicamente a mí me hizo mucho sentido eh, Blade Runner me, una película que me acompañó mucho en mi periodo de aceptación de mí mismo y, y me parece súper fome y súper triste que, que teniendo este discurso que está bien normalizado en internet, hay harta gente que está de acuerdo con esta lectura más queer de Blade Runner eh, la gente que hizo la secuela, que es Blade Runner 2049, no lo haya tomado en cuenta, eso me parece muy aburrido creo que la película estaba pintada para entender esta lectura y darle y sacarle más el jugo, pero eh, la segunda parte de la película no se trata mucho de eso se trata más de otros temas que son igual muy interesantes, igual muy relacionados a la sexualidad, pero eh, fue una oportunidad desperdiciada el, el no haber tomado esta lectura queer que es tan interesante para aplicarla en esta segunda parte, pero eso eh, personalmente me parece una película muy buena Para hablar de ese tipo de temas eh, Y eso Espero que puedan verla Entenderla como yo la entendí y, y vivir su sexualidad De una forma más libre Futurista y de ciencia ficción Eso, muchas gracias
1: Agradecemos a Leo por su comentario eh, y estoy muy de acuerdo, me gusta mucho la reflexión que hace, es más, podemos ver incluso en Blade Runner 2049 el hecho de que Rachel se embarace nos da una idea de lo que podría ser a futuro también eh, lograrse con la tecnología, por ejemplo, lograr que mujeres trans puedan embarazarse, por qué no, ¿verdad? Así que muy 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 interesante toda esa lectura, te agradecemos nuevamente tu audio y ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá en este segundo capítulo de Nosotres en el Cine. Encuéntranos como arroba en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nuestras noticias y consejos de educación sexual. Soy Lula Almeida, hasta la próxima.
0: Ya se terminó, pero volvemos pronto. No te pierdas los próximos capítulos de Nosotres en el cine. Si quieres saber más de HF Chile, síguelos en Instagram y suscríbete a su canal de YouTube. Hasta la próxima. Besitos.